0: Le psaume 54 est un psaume qui m'a intéressé particulièrement, d'abord parce qu'il est très court, ce qui est bien pour les jeunes qui sont là, parce qu'ils n'ont pas du tout envie que je prêche sur un psaume qui fait 200 versets, ensuite parce qu'il m'a semblé donner en quelques versets une sorte de résumé de la vie chrétienne. Mais il commence par un titre assez mystérieux que, en général, les, les commentateurs laissent de côté, alors que je suis un un maniaque des titres des psaumes et je crois que ces titres donnent énormément d'indications même s'il faut pour cela lire un petit peu entre les lignes on nous dit en effet que ce psaume a été écrit « Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül David n'est-il pas caché parmi nous ?» Alors ça, ça n'est pas très compliqué il suffit d'avoir une Bible et de la lire et on trouve en 1 Samuel 23, 15 l'histoire de David et des Ziphiens L'histoire, c'est la suivante c'est que David était persécuté par Saül, qui essayait de le poursuivre. Et euh, David est à un moment donné dans la montagne. Et il y a des Ziphiens, c'est-à-dire des habitants de la ville de Ziph, qui euh, trahissent David et qui viennent dire à Saül David se cache à tel endroit. Or, c'était compliqué pour David parce que les Ziphiens faisaient partie de personnes qui étaient de la, de la famille même de David. Et donc je me dis, tiens, voilà la situation, situation d'une épreuve de David alors qu'il est trahi par les siens, trahi par sa propre famille. Et le problème là-dedans, c'est donc d'essayer de savoir qu'est-ce que Dieu peut apporter quand on est confronté à une situation de difficulté ou d'épreuve. Alors j'ai hésité à prêcher là-dessus en me disant « mais après tout, les, les enfants sont innocents et les jeunes n'ont pas de difficulté ». Eh bien, je vais vous dire à vous les grands et les vieux comme moi que ce n'est pas vrai, que même quand on est jeune on a des difficultés, on a des, des angoisses scolaires et qu'on a même aussi des problèmes avec sa propre famille, avec ses parents qui sont contrariants, on a aussi des, des peines d'amour, des trahisons d'amis et donc je crois que la situation d'être de, 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 en difficulté par rapport à ceux en qui on mettait sa confiance est quelque chose d'assez courant et le problème, c'est de savoir comment réagir par rapport à cela. Les Iphiens disent à Saül « David est caché parmi nous ». Ça, ça m'intéresse aussi parce que David, c'était le, le serviteur de Dieu, donc il représente Dieu en quelque sorte. Et d'ailleurs, et ça je vous l'ai déjà dit, David en, en hébreu c'est le nom d'une personne, mais le mot lui-même veut dire l'amour, c'est-à-dire c'était Monsieur Amour en fait. Et donc on peut l'entendre, l'amour est caché parmi nous. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse quand justement, parfois on peut avoir l'impression que l'amour n'est plus là. Alors soit qu'on n'est pas aimé, soit que l'amour de Dieu est absent. Et en effet c'est bien ça la difficulté, de savoir, quand on est confronté à de la difficulté, ou même quand on est dans, dans sa vie de famille, finalement, qui, qui, qui avance et qui n'apporte pas forcément grand-chose, de savoir comment arriver à déceler là-dedans la question de l'amour de Dieu. Et cette question est importante parce que ce mot euh, « caché » qu'elle a, « mistater en hébreu, se trouve une deuxième fois dans un passage que tous les théologiens aiment beaucoup, en Ésaïe 45, 15, où le prophète dit, il parle à Dieu, il dit certainement, toi tu es un Dieu caché, c'est-à-dire un Dieu qui se cache. Et voilà la situation qui est celle de ce psaume, lorsque Dieu est absent, lorsqu'on a l'impression que Dieu n'est pas là, et qui n'a pas dit cela lorsque, confronté à de la difficulté ou même à un, une baisse de régime de sa propre foi, euh, dit mais où est-il est Dieu dans cette affaire Qu'est-ce que Dieu fait pour moi Comment peut-il m'aider Comment se fait-il que je sois moi dans la, la tristesse ou le découragement Ou même comment se fait-il que dans ce monde, qui parfois semble aller à, à lui-même avec des horreurs, où Dieu se trouve-t-il Comment découvrir ce Dieu caché Eh bien, c'est ça l'histoire de ce psaume. Une petite partie, dirais-je, de, de cache-tampon, c'est-à-dire comment trouver Dieu, alors même qu'apparemment, on a du mal à le trouver dans les, les moments peut-être les moins agréables de notre vie. Alors pour ça, je continue mon psaume, toujours en lisant entre les lignes, et on nous dit qu'il faut le faire avec des instruments de musique. Alors les instruments de musique, c'est peut-être pas une mauvaise idée par rapport aux, aux difficultés de notre vie. Ça peut s'entendre de plusieurs manières, soit de mettre en musique, soit de faire des chansons. Ce peut être, par exemple, pour... Euh, prendre les choses à la légère ou euh, en faire une chansonnette ça va pour les petites épreuves on dit bon écoutez on va, il vaut mieux en rire qu'en pleurer autrement dit et on peut s'en moquer et donc euh, si quelqu'un me fait du mal eh bien je le méprise et je traite cela par le mépris il y a là une forme de sagesse je crois par rapport à un bon nombre de nos petits problèmes de la vie finalement de, 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 de s'en moquer en quelque sorte et de le faire en chanson alors là, je m'adresse, s'il y en a quelques-uns qui sont ou qui ont été scouts, vous connaissez dans la loi scout de Baden-Powell l'article 8. Moi, on me disait quand j'étais jeune, un éclaireur est toujours de bonne humeur, et dans la loi anglaise, c'est un scout sourit et siffle dans les difficultés. Donc l'idée de siffloter, bon, ça veut dire on va prendre les choses à la légère. Mais cette musique peut être autre chose, moi qui suis sensible, ça peut être au contraire de d'exprimer tout toute la douleur et tout le drame qu'on a en soi, si la difficulté est plus grave. Ça peut être une musique comme le, les, les Passions de Bach, ou comme le, le Requiem de Forêt, ou de, de quelqu'un d'autre, ou de Mozart, quelque chose quand on ressent de la douleur et, et de, la, de la souffrance, eh bien on peut l'exprimer, et quand on l'exprime, eh bien euh, ça fait du bien, et pourquoi pas. Ou alors encore, cette musique, ça peut être un... Un chant euh, comme nous avons chanté tout à l'heure, un chant d'action de grâce. Louez Dieu car il est bon et son amour dure à toujours. Et effectivement, est-ce qu'on peut faire un chant de grâce et de louange quand on est dans la difficulté Réponse oui. Oui, absolument on peut. Et c'est même, vous savez, c'est ce que font les protestants et qui appellent les services dits funèbres. Ils appellent ça service d'action de grâce. C'est quand même très étonnant. Quand on perd un proche, on dit venez, on va au temple et on va se réjouir et remercier. On ne remercie pas pour la mort, mais on remercie pour tout ce qui a été bon et beau dans l'existence de la personne que l'on pleure. Et donc rendre grâce dans les épreuves, ça peut être aussi une très bonne chose. D'essayer justement, avec l'aide de Dieu, d'apprendre à, à voir ce qui est, ce qui est positif. Et avec l'aide de Dieu, on peut transformer aussi toute difficulté en chance. Et effectivement, c'est essayer de se tourner vers ce qui est positif et on peut toujours louer Dieu, même dans la difficulté. Ou alors encore, et c'est peut-être le plus important quand on parle de ces instruments de musique, où je crois que certains mettent sur instruments à cordes, parce qu'en effet ça peut faire référence à la musique que justement David puisque c'est lui à qui on attribue ce psaume, que David jouait pour calmer les fureurs de Saül. Vous savez que Saül avait des colères terribles et des crises de je ne sais quoi, et on nous dit que David jouait de la harpe et que ça calmait les, les fureurs du roi. Ça, c'est le quatrième aspect de la musique qui m'a intéressé, c'est la, la musicothérapie, c'est-à-dire la musique peut peut-être effectivement calmer et faire du bien, et quand on est en colère euh, contre Dieu ou contre le monde entier eh bien on peut essayer d'apprendre à, à essayer de retrouver une certaine paix une certaine tranquillité retrouver la paix avec soi-même retrouver la paix avec les autres et ça c'est assez difficile mais justement c'est ça l'objet de ce psaume comment peut-on exceller dans l'art de retrouver la paix Lorsque Lorsqu'on est dans une situation où notre, notre, notre âme en elle-même n'est pas en repos et est en ébullition. Et comment trouver cet amour caché de Dieu alors même qu'il ne nous apparaît pas Eh bien, c'est ce que fait le psaume. Alors, on va voir comment réagit le psalmiste et c'est assez intéressant. D'abord, il appelle à Dieu « Sauve-moi !» Eh bien, écoutez, c'est très bien. Très bien de crier à Dieu, et, de, et ça fait du bien. Et peut-être que c'est déjà là le premier aspect de la, de la prière, euh, c'est pas de dire à Dieu, bon écoute, euh, arrange-moi ci, arrange-moi ça, fais que ceci, cela, mais simplement le sauve-moi. C'est-à-dire une sorte d'attente, euh, sans, sans trop préciser quoi, mais d'attente que Dieu lui-même vienne me faire du bien et vienne me sauver et m'apporter ce dont j'ai besoin. Et quand on crie à Dieu, sauve-moi, eh bien... Je pense qu'effectivement, il y a un, un secours qui vient directement de la part de Dieu. Et même le psalmiste dit, il faut bien lire précisément, « Dans ton nom, sauve-moi ». Pourquoi « dans ton nom » Eh bien parce que soit le nom, c'est la nature de Dieu, donc on dit bah, « sauve-moi » parce que c'est de la nature de Dieu de me sauver, ou alors parce que le nom de Dieu, c'est la manière avec laquelle on l'appelle, c'est-à-dire c'est ce que l'on croit de lui, ce que l'on pense de lui. Et voilà en quoi Dieu peut nous sauver, c'est par rapport à ce que l'on sait de lui et c'est dans notre propre relation à lui. C'est pourquoi dans Notre Père on dit « que ton nom soit sanctifié ». Ce n'est pas pour sanctifier Dieu qui est déjà infiniment saint, mais c'est que l'image que j'ai de Dieu, qu'elle puisse devenir la plus haute, la plus sainte, la plus grande possible. Parce que c'est lorsque l'image que j'ai de Dieu est grande que cette image peut tout à coup me donner quelque chose. Ou alors c'est parce que, et effectivement, le nom de Dieu c'est la relation que j'ai avec lui, et c'est donc ce qui me sauve va être en fonction de la relation que je sais mettre en œuvre avec Dieu, donc autrement dit, dans ma foi. Et c'est pourquoi je pense qu'il est essentiel de bien savoir qui est Dieu pour nous. Et c'est pourquoi la théologie est essentielle, parce que la question c'est qui est Dieu pour moi et finalement, comment moi je définis ce Dieu, quelle place il a, qu'est-ce que j'attends de lui, qu'est-ce que je crois de lui, qu'est-ce que je sais de lui, et c'est dans cela, dans, dans tout ce que moi j'arrive à identifier de ce qu'est Dieu pour moi, que pourra venir euh, du salut pour moi. Donc il est absolument indispensable de, de réfléchir à cela et d'avoir une juste, une juste compréhension du nom de Dieu, c'est-à-dire d'être capable de nommer Dieu, parce que c'est dans cette dans cette condition-là, dans ce cadre-là, de ce que je sais de Dieu, que viendra ou ne viendra pas un éventuel salut. Donc, oh « Ô Dieu, dans ton salut, sauve-moi » Et il continue en disant « Dans ta vaillance, tu m'as rendu justice. » Vous remarquerez que, je vous ai donné là une traduction qui est la mienne, parce que les traducteurs sont, je comprends pas, ils lisent le texte et, et ils traduisent autre chose, euh, ils, tous les traducteurs mettent un deuxième impératif, donc, ils mettent Sauve-moi et Rends-moi justice. Mais le texte met une fois un impératif et une fois un, même un accompli, c'est-à-dire un passé. Donc, la première fois, c'est Sauve-moi la deuxième fois, c'est Pas Rends-moi justice mais c'est Tu m'as rendu justice. Et donc, il y a une sorte de, de certitude, de constatation et de confiance dans le fait que dans la puissance de Dieu, Eh bien, Dieu m'a déjà rendu justice. Alors cette justice, ce n'est pas un, un juge qui pourrait aussi me considérer comme coupable, mais c'est de rendre justice dans le sens de, de remettre en état celui qui est opprimé, de redresser celui qui est abattu. Et dans le nom de Dieu, il sait que Dieu lui-même eh me donne une compensation en fait par rapport à la souffrance que je peux avoir. C'est pourquoi je vous ai lu les Béatitudes, qui est entièrement dans ce domaine. Heureux ceux qui pleurent car ils sont consolés, heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils auront justice, etc., heureux ceux qui sont persécutés. Et dans tous les cas, on voit que Dieu effectivement compense et donne à celui qui manque de quelque chose ce qui lui manque. Et cette justice n'est pas une justice pour condamner les méchants. On ne dit pas euh, « heureux ceux qui sont persécutés » parce que Dieu, il va filer une sacrée euh, ratatouille à ceux, aux persécuteurs. Il ne dit pas « heureux ceux qui ont faim et soif » parce que Dieu, ceux qui ont plein à manger, il va au contraire les, les envoyer en enfer. Donc il ne s'agit pas d'abattre euh, euh, les méchants, mais de, de, de combler le, le manque et la, je dirais, le sentiment qu'on peut avoir de frustration ou d'injustice, « Je crois que Dieu a déjà rétabli mon droit. » Le psaume continue en disant, oh « Ô Dieu, écoute ma prière. » Alors ce « écoute », c'est pareil, ce psaume m'amuse, parce que, a priori, il semble sans aucun intérêt, mais quand on lit chaque mot, on se rend compte que chaque mot est extrêmement fort. Parce que « écoute », Écoute, euh, normalement, ça fait partie du... c'est le début de la confession de foi d'Israël. C'est euh, « écoute Israël, l'éternel est Dieu, l'éternel est un ». C'est ce qu'on dit le « chemin Israël ». Ça veut dire « écoute ». Et donc, la chose que l'on dit d'habitude, c'est « écoute toi, écoute Dieu, écoute la parole, écoute cette parole créatrice, mets-toi à l'écoute de Dieu ». Et voilà que dans le psaume, ce n'est pas « chemin Israël », c'est « chemin ô Dieu », c'est-à-dire « toi Dieu, écoute-moi ». Ça, c'est assez étonnant que Dieu soit appelé à m'écouter comme moi, je suis invité à écouter Dieu. Et ça me donne un, une dimension absolument incroyable, c'est-à-dire que finalement, même pour Dieu, je suis aussi important pour lui que Dieu l'est pour moi. Ou alors comme moi je dois écouter d'une façon religieuse la volonté, la parole de Dieu, eh bien moi je vous le dis, mes frères, mes sœurs, Dieu vous écoute avec religiosité, avec attention, et que tout ce que vous dites à Dieu, c'est de l'ordre pour lui du sacré. Et là, il y a une confession de foi incroyable d'un Dieu qui n'est pas une sorte de puissance un petit peu inhumaine et finalement globale, qui ne s'intéresse pas aux gens, mais au contraire d'un Dieu qui est infiniment proche de l'homme, qui est à l'écoute de l'homme et qui a une attention vis-à-vis -vis de nous, une attention personnelle. Eh bien, moi, je vous dis, ce Dieu, il est là et il a une, je dirais, une attention infinie à vous-même qui êtes là. Après, il dit « Écoute ma prière ». Là encore, euh, on ne nous dit pas quel est qu'est-ce qu'il y a dans cette prière. J'imaginais à la première lecture que cette prière, c'était une réclamation à Dieu parce que j'ai des difficultés. Mais en fait, ça n'est pas évident. Parce que prier dans tout l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire tellement réclamer que plutôt euh, intercéder pour quelqu'un, être médiateur. Et donc peut-être même que cette prière, c'est pas simplement pour lui, mais qu'il prie aussi pour les autres. Et donc ma prière, c'est que je prie, pour, pas pour moi, mais aussi pour les autres. La prière, pour soi, ce n'est pas une bonne prière. La prière, c'est une ouverture sur les autres, comme, comme Jésus qui, effectivement, prie Dieu pour lui sur la croix. Mais il dit aussi « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il vient intercéder même pour ses bourreaux. » Et quand on devient capable de prier, même pour ceux qui nous font du mal, alors là c'est que vraiment on est, je dirais, sur, sur une voie qui est extrêmement intéressante, parce que cette prière qui me met justement dans une relation avec les autres peut me permettre d'arriver à une relation pacifiée avec moi-même et pacifiée avec mes agresseurs et jusqu'à peut-être quelque chose qui puisse apporter au, au pardon, qui est finalement la manière, certainement, de, de trouver la paix. Après, il lui dit « Sois attentif au dire de ma bouche ». Oui, ça, je vous l'ai dit, c'est très bien d'exprimer de, les choses. Quant à ces étrangers, et ces, ces étrangers redoutables, dont parle le psaume ensuite, « Des étrangers se sont levés contre moi, des redoutables ont cherché mon âme », ça, c'est assez bizarre. Parce que, je vous ai dit, dans le contexte de David avec les Iphiens. Je vous ai bien expliqué que les Iphiens n'étaient pas du tout des étrangers, c'était des membres de sa tribu, donc de sa famille. Et donc autrement dit, il ne s'agit pas d'étrangers de, de, au sens technique du terme, mais il s'agit de quelque chose qui m'est étranger. Et quelque chose qui m'est étranger, c'est « voilà peut-être ce qui me menace le plus, il ne s'agit pas d'êtres humains étrangers qui me menacent », mais Finalement, ce qui est difficile pour moi, c'est tout ce qui est, tout ce que je n'arrive pas à intégrer, c'est-à-dire que ma vie, j'ai une compréhension de ce que je suis, de ce que je devrais être, de ce que j'envisage de mon avenir, et finalement, les difficultés, c'est tout ce qui m'est étranger, c'est-à-dire quelque chose qui, que je n'arrive pas à intégrer parce que ce n'était pas prévu, et ce n'est pas dans l'ordre des choses, ce n'est pas dans, dans ce que je considérais, de ce que je voulais, et cette étrangeté qui m'apparaît, elle est redoutable, c'est-à-dire qu'elle me conduit effectivement à la peur. Ça m'amuse parce que ça m'a fait penser immédiatement à ce que un thème qu'a développé le Sigmund Freud, je crois qu'il en a même fait un livre, qui s'appelle « L'inquiétante étrangeté »,« Unheimlich ». Et « L'inquiétante étrangeté » dont parle Freud, c'est ça, il y a les deux mots que nous avons là, « l'étranger » et « le redoutable » l'inquiétante étrangeté, justement ce, que, ce qui, est, ce qui est, est pour moi incompréhensible parce que ça sort de la zone de ce que je peux comprendre et de, de, de qui vise à me déstabiliser. Et cela, dit-il, menace mon âme parce que, là aussi il faut comprendre, mais l'âme, dans la Bible, c'est le, le principe vital, c'est-à-dire ce qui fait que tout, tout notre être est uni en un, parce que quand l'âme quitte le corps, le corps n'a plus d'union, plus d'unité et donc toutes les cellules partent en vrille dans tous les sens et le corps se décompose. L'âme c'est ce qui fait que même si une cellule s'en va et eh bien une autre se refait, c'est le principe vital qui fait l'unité de l'être. Et donc voilà cette inquiétante étrangeté, ce qu'elle menace, c'est la source même de l'unité de mon être et qui fait que je suis ce que je suis. Autrement dit, voilà la menace qui peut avoir menace qui fait, en français courant, je dirais, qui fait que je ne sais plus où j'en suis et que tout cela est finalement un peu terrifiant parce que je suis euh, éclaté en quelque sorte. Et cette inquiétante étrangeté, elle a un, un danger qui est, le, qui est le pire, qui est, dit-il, ils n'ont pas mis Dieu devant eux. En effet, voilà le danger principal qui vise à m'éloigner de Dieu. Lorsque justement des événements ou des situations qui peuvent être soit des épreuves, soit même le, le quotidien répétitif finalement, tout à coup a tendance à, à m'éloigner de Dieu que je mets devant moi. Et peut-être que justement ce qui donne un sens à ma vie, ce qui unifie, c'est-à-dire mon âme en quelque sorte, c'est lorsque j'ai Dieu devant moi. Alors Dieu... Je ne sais pas comment vous le comprenez, je vous ai dit tout à l'heure, le nom de Dieu, chacun a le propre nom qu'il donne à Dieu. Peut-être que c'est votre, votre conviction, l'idéal, les valeurs, le système fondamental de ce en quoi l'on croit. C'est ça Dieu, finalement c'est la, la, la visée qui unifie notre être et qui donne sens à toute notre action, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses et dans quelle direction on va. Et le mal risque de me gagner Lorsque je m'éloigne de Dieu, c'est-à-dire que je n'ai plus de visée ni de but vers lequel aller, et si je n'ai plus de conviction, plus de raison d'être, plus de fil directeur, alors je suis extrêmement dans la, la plus grande difficulté. Et en effet, voilà le plus grand danger. Et on en arrive à ce petit mot qui est dans le psaume, que tout le monde passe aussi par profits et pertes, il y a écrit « pause ». Et je dirais, ce mot de « pause » n'est pas un, une indication pour dire « quand on chantait », ça veut dire « strophe suivante ». Ce « pause » est peut-être le mot le plus important du psaume, et il est juste au milieu. Parce que vous avez vu que tout ce que je vous dis, finalement, c'est quand même un peu tendu, et tout à coup, voilà la bonne nouvelle, « pause »,« repos »,« tranquillité ». est soit, la, je dirais, la première bonne nouvelle, qui est que Dieu nous, nous donne la « pause », Enfin, j'ai un peu de repos, de calme, de tranquillité. Ou alors, c'est une invitation à dire, « Eh bien, quand je lis ce psaume, à un moment donné, je devrais m'arrêter, faire silence, réfléchir, penser, revenir au calme et essayer de soupeser chaque chose et de voir vraiment où j'en suis et ce que compte, ce que vaut chaque chose. Arrêter cette agitation, arrêter d'évaluer et de tout regarder. » Et comprendre peut-être que finalement, bah le, le mal n'est pas si important que ça. Et après cette pause, il y a le petit mot « voici ». Là encore, je vous ai dit, il faut regarder chaque mot. Ce « voici », c'est un des mots les plus importants dans, les, dans le livre des, des prophètes. C'est comme ça que commencent toutes les prophéties. On, on appelle ça un marqueur prophétique. « Voici », ça veut dire « voilà, je vais vous dire la chose » La plus essentielle, une sorte de révélation divine. Voici, Dieu est aide pour moi. Une aide, oui je crois, Dieu est une aide pour moi. Euh, il ne dit pas Dieu fera en sorte que tu n'aies pas de difficultés, que les Iphiens meurent dans d'atroces souffrances, et que, etc. Mais ça veut dire que Dieu est véritablement une aide pour moi, une ressource essentielle. « Le Seigneur est dans les soutiens de mon âme. » Alors là, le psaume est drôle parce qu'il ne dit pas « Le Seigneur est le seul soutien de mon âme. » il y, a, il y a plein de choses qui peuvent soutenir notre âme. Il y a ma réflexion, mon intelligence, ma, ma façon de remettre les choses en perspective, et puis aussi, bien sûr, ceux qui m'aiment, euh, ceux qui me soutiennent, l'amour, la, la, la communion fraternelle, ou, ou d'autres choses, je ne sais rien. Mais dans les soutiens de mon âme, il y a quelqu'un d'essentiel qui est le Seigneur. Et vous remarquerez que jusqu'à présent, Dieu était appelé Dieu. Et tout à coup, on l'appelle le Seigneur. Il y a là un changement incroyable. C'est-à-dire qu'avant, c'est Dieu, une sorte d'entité un peu intellectuelle, et tout à coup, c'est le Seigneur, c'est-à-dire celui que je reconnais comme mon Seigneur. C'est-à-dire, dès que je considère que Dieu, c'est à la fois celui qui me sauve et celui que je veux servir... Alors déjà, ma vie se met nettement dans le meilleur sens et ça peut me sauver la vie. Le mal retombe sur mes entortilleurs, bon, ou sur mes, je sais pas quoi, mes détracteurs. Effectivement, ce n'est pas que Dieu punisse, mais je sais que globalement, le, le mal ne mène à rien. Et que ce qui est source de mal, finalement, ça s'auto-détruit. Le mal n'a aucune consistance parce qu'il est, il ne mène à rien. « Dans ta vérité, dit-il le psalmiste, fais les terres. » Alors. La vérité de Dieu, c'est le, le projet qu'il a pour nous. Euh, la, parce que Dieu n'a pas une vérité comme nous qui dit les choses après qu'elles soient. Euh, quand Dieu dit « la lumière est », quand il le dit, c'est faux, elle n'est pas. Mais en fait, dès qu'il le dit, la lumière est. Et donc Dieu dit la, une vérité par avance, c'est-à-dire que la vérité de Dieu, c'est un projet. Et voilà ce qui fait taire le mal et la difficulté. C'est une parole de Dieu qui est une vérité qui me pousse en avant. Et ça, c'est absolument génial. Parce que nous, nous avons toujours tendance à regarder en arrière. On dit ⁇ Ah, s'il avait été possible que les choses soient différentes de ce qu'elles étaient ⁇ Et Dieu dit ⁇ Mais je m'en fiche ⁇ Les choses sont ce qu'elles sont, donc on n'en parle plus. Mais maintenant, regarde. Voilà. Là, tu as un projet. Tu as quelque chose à faire. Et dans ta vie, tu as une vie possible. Tu as, un, as un, un, je dirais, une fonction que tu peux avoir. Tu as un service que tu peux donner. Et donc Dieu nous donne effectivement un, un avenir et une manière de pouvoir repenser notre avenir, recréer un avenir nouveau à partir de ce qui est. Et c'est dans cette vérité de Dieu qu'il y a une parole nouvelle qui me crée nouvellement, qui m'aide à me redéfinir, à me réinventer, à me reconstruire. Et que ça, ça fait taire le mal, parce que le mal... Je l'intègre dans un nouveau projet de vie qui me permet de continuer à avancer. » Et après, le psalmiste conclut en disant « j'offre des sacrifices volontairement » donc j'aime ce mot-là de, de « volontairement » parce que là apparaît ce qui est de l'ordre de la volonté. Les, les, psycholog les, les psychologues volontaristes auraient dit euh, « euh, dans la difficulté, enfin, reprends-toi en main, reprends-un peu de volonté, que diable. Là, la volonté de Dieu, elle apparaît à la fin, dans le fait d'offrir des sacrifices de reconnaissance. Alors aujourd'hui, on n'offre plus de sacrifices. Le sacrifice, c'était la façon qu'ils avaient de, de louer Dieu, c'est-à-dire de rendre grâce, de remercier. Et moi, je dis, ce que vous pouvez toujours faire, votre, là où votre volonté est absolument indemne, c'est que, quelle que soit la situation, rendez grâce. Voilà. Et ça, je peux choisir, moi, de rendre grâce. Je vous disais au départ, dans la musique, la musique, façon de louer Dieu, et qu'effectivement, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est d'apprendre à essayer de retrouver les points positifs de notre vie. On fait ses comptes, bon, il y a plein de choses, profits et pertes, plein de problèmes, j'aurais préféré que ce ne soit pas comme ça, mais voilà, mes points forts, mes positifs, mes trésors, c'est ça. Et je choisis de rendre grâce pour tout ce que j'ai, parce que ne me dites pas que, que vous perdez tout, il y a toujours dans sa vie quelques chances, quelques grâces, quelques quelque bonheurs, quelques quelque forces, quelque chose, quelques merveilles que l'on a, et rendre grâce pour les points positifs de sa vie, c'est non seulement euh, sympathique à l'égard de Dieu, mais c'est surtout une très bonne manière de, de consolider ses chances, c'est-à-dire, vous avez des grâces et si vous ne rendez pas grâce pour vos grâces, vous les perdrez en quelque sorte. Parce que si vous n'y prêtez pas attention, elles vont filer comme l'eau. Et donc, rendre grâce pour ces chances, c'est dire « Ah, là j'ai un trésor, et eh bien je le garde, je le tiens, j'en rends grâce. » Et voilà un point sur lequel je vais pouvoir construire. Et quand on apprend à rendre grâce sur chacune des choses de sa vie, alors sa vie peut se construire d'une façon absolument incroyable. Et Ensuite, il dit, je loue ton nom, Yahvé. Ah, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du nom de Dieu ce qui pouvait nous sauver. Et là, il est dit, ce nom de Dieu, c'est l'Éternel, Yahvé. Et vous savez que ce nom, c'est le nom que Dieu donne euh, de lui-même à Moïse. Quand, justement, Dieu se présente à Moïse sur le mont Horeb et lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple et sa souffrance et moi, je vais aller le libérer d'Égypte. Et donc on dit en général que ce nom Yahvé, l'Éternel, c'est le Dieu de grâce. Parce que Dieu ne dit pas « euh, je vais libérer le peuple s'il est fidèle, s'il est sage, s'il est bien-croyant, s'il prie, s'il demande ». Israël ne demande rien, juste Dieu voit la souffrance de son peuple et il vient l'aider. Et donc voilà le nom qui nous sauve. Lorsque je sais reconnaître non seulement Dieu pour mon Seigneur, mais aussi pour le Dieu qui est le Dieu de grâce, d'amour et de tendresse parce que là, effectivement, je comprends que Dieu est... est... La chose la plus essentielle, c'est que ce Dieu est un Dieu d'amour. Et il conclut en disant, « Car de toute détresse, il m'a délivré, et je regarde mes ennemis. » Alors là, une bonne nouvelle, puisque Dieu me libère de toute détresse. Maintenant, je, je tempère un peu la bonne nouvelle, parce que les ennemis sont toujours là, hein, entre nous. Le... Il n'a pas dit qu'il enlèverait toutes les difficultés, mais maintenant, je les regarde en face. Voilà, Je regarde en face mes ennemis et je n'ai plus peur. Et voilà toute l'histoire de ce psaume qui en, en neuf versets dit, à mon avis, tout le, le, le fond de, de la vie chrétienne, en quelque sorte, qui est de toujours remettre Dieu à la première place, parce que alors le mal est relativisé et mis à sa juste place. Et pour ça, c'est de voir que Dieu est, est un Dieu de grâce, c'est-à-dire que Dieu n'est jamais source de mal mais toujours source de solution pour en sortir. Et que ce Dieu est un Dieu, c'est ce Dieu l'Éternel, ce Dieu Yahvé, c'est le Dieu de grâce, un Dieu de tendresse qui nous accompagne et qui nous écoute dans toute situation. Et alors, nous sommes invités à savoir chanter les louanges de Dieu, même quand on est dans le mal, reconnaître tout le bien qu'il y a dans notre vie, même dépendamment du mal, et le mettre au centre. Et alors, on comprend que le mal est finalement peu de chose parce qu'il n'a pas de projet, il n'a pas de vérité au sens biblique du terme, et que la vérité, elle est en Dieu, parce que la vérité, c'est cette parole créatrice qui m'ouvre un chemin, euh, quel que soit le mal auquel je suis confronté, et qui me permet de porter un regard sur le mal et de le mettre ainsi à, à juste distance, et à reconnaître qu'il y a dans ce Dieu bon la source du salut, et qu'il y a toujours une vie possible et un chemin de vie qui s'ouvre devant moi. Amen.